0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Aléa Espacial. Eu sou o Vitor Rafael, não estou sozinho, estou sempre aqui com o Bruno Valdez.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos eliminados dos playoffs desse meu Brasil, porque <risos> os times que estão no playoffs quase não tem torcedores do Brasil.
0: Nem no mundo, né? Não só no Brasil, <risos> como no mundo.
1: <risos> Nem no mundo. Isso aí é uma coisa que vai ser discutida hoje aqui, inclusive, já estou puxando um gancho lá já com o tema do podcast, né? Uma
0: coisa que é bizarra. Nada a ver com o tema do programa. O Brooklyn Nets fez uma, uma regata comemorativa do Notorious Big. Inclusive que o Marcelo citou no nosso programa sobre regatas, que você pode voltar aí no feed e ouvir. Mas tem um, um problema aí sobre isso aí. Na época, essa blusa é inspirada numa, numa regata que o Notorious Big usa em um clipe dele. E aí eles fizeram uma homenagem e tal. Na época, o Brooklyn Nets era o New Jersey Nets. E o único time de Nova York, que é onde fica o Brooklyn, era o New York Knicks. Então eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza que o Notorious Big torcia pro New York Knicks. Então não faz sentido, isso essa regata é não faz é do torcedor. Exato, é a
1: apropriação,
0: a apropriação cultural, claramente é apropriação cultural. Ele tá morto hoje, a gente não pode tirar essa dúvida, mas eu tenho certeza que ele torcia pro Knicks.
1: Não, isso é, isso é absoluto, porque... <risos> Até porque, né? Quem torcia pro Nets antes deles mudarem pro Brooklyn, né? Pois quem é, torcia né? pro Nets antes de 2021?
0: <risos> é, antes de, de ter um time roubado, né? Mas não é sobre isso que a é, gente falar no programa hoje. Um pouco também, né? Talvez seja um pouco. A gente é, vai também, discutir também. um tema que eu acho que é interessante, que a gente vai discutir a importância das grandes estrelas dos caras realmente famosos que todo mundo conhece, assim. Porque eu tava reparando, conversando isso com um ouvinte do nosso programa, inclusive, é que, eu não vou lembrar o nome agora, que doideira, que tá, que tá meio sem graça de assistir esses playoffs, porque a gente não tem o LeBron, a gente não tem o Curry, a gente não tem o Luca então os, esses caras foram eliminados e meio que dá uma... uma você fica meio desanimado de não ter os caras, saca?
1: Sim, é uma coisa que eu acho que a gente acaba, porque querendo ou não, é, o que faz a NBA ser tão maravilhosa são essas grandes estrelas, né? É, embora a gente tenha, obviamente, em todos os times que estão aí, eu não vou menosprezar, em, nunca que eu vou menosprezar Chris, Chris Paul, nunca vou menosprezar é, o Harden, o Kevin Durant até que eu vou. Bastante. É. Mas, assim, por mais que eles sejam grandes estrelas, ainda assim, é algo que eu acho que principalmente é muito estranho, que igual você falou, tipo assim, o Curry e o, e o LeBron, quando foi a última vez que a gente viu uma NBA sem ter Curry LeBron no segundo round, entendeu, tipo, faz muito tempo que a gente não viu isso, é... e são, principalmente, são caras muito carismáticos, isso aí, eles têm todo em comum, todos os três, são caras muito carismáticos, é... e ainda tem um, um fator que eu acho que é, é muito, assim, né, determinante, de estar de tá perdendo um pouco na graça, até não só de ter essas estrelas, mas porque as séries estão muito esquisitas, né, Sim. E eu
0: acho que tem uma coisa que acaba influenciando, igual você falou, que esses caras são muito carismáticos. É, e muito do que, a gente, do que a gente quer ver é esse carisma. Porque o esporte, a melhor, coisa, a melhor coisa e a pior coisa de qualquer esporte é que ele é imprevisível. Então você vai ver um jogo, você não sabe o que vai acontecer. Você tá vendo aquilo acontecer ao vivo. Isso às vezes é incrível e é surpreendente, mas às vezes é surpreendente negativamente também, às vezes você acha que vai ser um puta jogo e nada acontece, é um monte de falta e o jogo é parado, ou é um blowout, um jogo que um time abre 30 pontos assim, tipo no segundo uma quarto, lavada. É uma, e aí tipo, você, você fica meio sem querer assistir aquilo, né? Só que quando você tem esses caras que são carismáticos, você ainda vê o jogo pelo cara, então tá 30 pontos de diferença pro, pro, pro Golden State Warriors, eles já vão ganhar o jogo. Mas você quer ver o Curry, mano? Porque é legal, ele vai fazer 60 pontos e ele vai ficar na quadra até o final Que ele quer arremessar um milhão de vezes. Então foda-se se o jogo já tá ganho. Eu quero ver esse cara, saca? Uhum.
1: Não, e, e, e é isso que eu acho que entra muito porque no dia que a gente tá gravando aqui, né, dia 13 do 6, é, as séries estão basicamente assim, né? Isso desde o primeiro round até, né? Que tirando praticamente Lakers e Suns, as outras séries foram praticamente assim, um time ganha. O, tinha um jogo que ia ser muito bom de um Um jogo muito bom de outro E era isso, era tipo assim, vai e volta, vai e volta A série do, do meu visão da Massa aí foi exatamente isso é até dois jogos o, maravilhosos do Mevis O Marcilove comentou com a gente
0: No, no pré-participação uhum. no pré Nossa que a gente fez numa área restritiva Que foi a,
1: a série de sete jogos Menos
0: emocionante de todos os tempos
1: Sim, é, tipo assim é, Deve ter sido emocionante pra caralho Que do clipe passou <risos> e pra mim foi negativamente, mas é, não foi uma coisa que prendia você, porque existe uma grande diferença quando você tem tipo, um jogo 7, um jogo 7, igual, é, um exemplo, o, o jogo 7 do Cavs do e do, do Golden State 2016, que era um jogo que estava apertado, cada bola era decisiva. E até quando os times não estavam marcando pontos ponto, você ficava assim, como diz, com, com, a, com a bunda presa no sofá ali, trancado. Porque, meu Deus do o que, que vai acontecer, sabe? É igual, o jogo 7 é,
0: já... Nuggets e Clippers, ano passado, no segundo round, na segunda rodada de playoff, que foi um jogo 7 que o Clippers estava no terceiro quarto com 15 pontos de diferença e eles perderam o jogo. Então teve uma virada, teve uma, alguma coisa ali acontecendo, saca? Não foi tipo um jogo, eu tô falando muito saca, né? Não sei o que tá acontecendo comigo.
1: A nova gíria. Vícios de linguagem, professor Pasquale <risos> e,
0: e aí eu acho que perde, perdeu muito isso, Nessa né? série do Dallas e Clippers foi tipo. Pf, você sabia quem ia ganhar
1: muito antes? Não é, tipo, você já chegava. É, e chegava num ponto ali que, que já tava assim, perdeu já. E eu acho que agora tá sendo até pior essa série Phoenix e Denver, que eu tava realmente esperando muita coisa é, de Suns e Nuggets. Eu achava que ia ser uma série boa. Era a série que eu mais tava com expectativa depois de Nets e, e, e Bucks. E a série foi um passeio, tá sendo um passeio absurdo do, do Sans e, e que não tá tendo graça, assim, tipo, eu tô vendo o jogo e, sabe, quando chega no terceiro, quarto, eu já tô desinteressado pela partida. É, no é, é, momento que, que a gente tá gravando, ao... o
0: Sans tá 3 a 0
1: mas vai ser 4x0, né? E hoje, é, e hoje provavelmente, no dia que a gente vai estar gravando, o Sans vai passar o carro de novo... Porque quando você tá perdendo por 3x0, a, a não ser que você seja, sei lá, o filho do Lebron junto com o Michael Jordan, entendeu? <risos> e o Kobe junto? os dois tiveram um filho. Exato. Se os três tiveram um filho e você for louco, aí talvez você consiga virar, entendeu? Não é o caso. É, então, assim, tá, tá uma coisa muito estranha e que não dá uma motivação pra ver. Eu acho que isso, assim, é até, por exemplo, a gente que é realmente fã acompanha basquete. É, assinou o Ligue pés e se arrependeu. Fui <risos> eu. É, é, a gente não afeta tanto, entendeu? Porque eu, assim mesmo, por exemplo, igual hoje, hoje eu tava vendo o jogo do, do Bucks Nessa né, até o final. Mesmo o jogo no quarto quarto já tendo decidido. Eu tava vendo assim mesmo, porque, pô, eu quero ver. Já eu acho que isso afeta muito o fã casual, sabe? O Sim, fã casual, né? eu acho que. Igual, por exemplo, hoje vai ter a transmissão do Denver e do, do Phoenix na, no canal da NBA Brasil no YouTube. E, mano. Imagine o ânimo que a galera vai estar Pra ver esse jogo, entendeu? É, e é o fato
0: de você ter Um cara tipo o Lebron Ele atrai muito público da galera que é mais casual Ou que tá começando a ver agora Que vê pelo cara, né? É, é, e uhum. eu acho que perde muito esse fator aí E não só isso, assim, eu acho que Esses caras, eles são muito bons Eles não são só, só estrelas pelo carisma, ou porque eles são conhecidos, eles são muito bons, e eles têm um estilo de jogo que é empolgante de assistir, saca? Normalmente, assim, mais uma vez, mais um saco. É, e, e eu acho que tem uma diferença muito grande, tipo, a gente comenta muito no WhatsApp, falando mal, então vamos expor aqui, o Troy Young, ele é um cara que faz jogos espetaculares, faz muito ponto, faz um monte de coisa incrível, e um, empolga, sabe? Eu não sei nem o que dizer, tipo, eu acho bom, beleza, 40 pontos aí, Foda-se, assim, não, não, não me chama muito atenção, sabe? Não quero ver isso.
1: Sim, é, é, é tipo assim, é, o, o, o Curry, ele parece... O Curry não, eu vou falar. O Triang, ele parece um Curry que, tipo, eu quero ser o Curry, sabe? Tipo, uma a versão de segunda linha do Curry, sabe? Tipo, você tem aquela, aquelas duas camisas, a que é original e a que é falsificada, Sim. aí você vai e pega o Triang, que ele parece muito com o Curry, mas ele ainda não é o Curry. É, e não é só... Não é, tipo, é, antipatia do cara, é
0: porque o estilo de jogo dele é uma coisa que parece que a gente já viu. E parece que você tá vendo uma versão uhum. é, da Oiapoc,
1: do Curry. Fazer é, <risos> é uma, uma referência tirada. a Belo Horizonte. Que ninguém, <risos> <risos> ninguém vai, pegar, ninguém vai pegar. Todos os ouvintes de BH, que não sei <risos> nem se tem ouvintes de BH. Inclusive,
0: se você é ouvinte do programa e é de BH, manda uma mensagem aí pra gente, aí. arroba gelé espacial. Manda gente?
1: um pix também. <risos> <Que> <risos> manda boa. um pix também, gostoso demais.
0: Mas... <risos> é... Mas eu acho que tem essa influência, sabe? E a, e a gente é, perde muito quando a gente perde esses caras. E não é tipo só porque eu torço pro Lakers e pro LeBron e, e tem um, um pôster dele que eu durmo abraçado. É, realmente <risos> perde um pouco da graça, assim. As coisas, quando, quando tem um cara tipo o LeBron, tipo o Curry, tipo o Luka em quadra, ou tipo o Damian Lillard, por exemplo, que é outro cara que foi eliminado, por mais uhum. que o jogo esteja 15 pontos de diferença no último quarto, você ainda acha que dá para virar. Por causa desses caras, sabe? E quanto mais deles vão saindo... tem esperança. É, menos você fica... Você, os jogos estão muito mais decididos, sabe? Você sabe que, tipo, o Kawhi é muito bom jogador, mas você sabe que ele não vai fazer 15 pontos em 5 minutos, sabe? O Curry vai.
1: Não, é, e isso é uma coisa muito... Que a gente já vai entrar até numa outra parte da discussão, que comercialmente pra NBA é terrível quando um time que é mais coletivo é campeão, sabe? Para a NBA comercialmente não é legal, tipo o para a NBA seria muito muito melhor para ela se o digamos o Lakers ou Nets ganhassem do que se ganhar um Bucks ou ganhar um... o Phoenix. Para a NBA é muito melhor comercialmente. Esses times ganharem é porque são times de estrelas e o que chama a atenção do público são as estrelas inevitavelmente. É... E a... isso aí a gente vê até por exemplo historicamente. É do San Antonio Spurs, sabe? Que o San Antonio Spurs, se eu não me engano, ele tem a pior audiência das finais. da história é do, é do San Antonio Spurs, se eu não me engano. Que foi do San Antonio Spurs contra o New Jersey Nets. Que eram dois times que era essa mesma história. Eram times coletivos, que tinha, tipo, uma estrela no máximo. E que não chamava muita atenção.
0: Exatamente. E aí você pode até pensar que... Foi o mesmo caso no Toronto Raptors, né, que eles foram campeões em 2019. Mas não era o mesmo caso porque eles estavam jogando contra o Golden State, que era o time a ser batido e tal. Então tinha o Sim. hype do Warriors, assim. Aquela,
1: é, o, e o hype do Underdog também, né, que a galera é. sempre gosta disso, né. A galera sempre gosta de uma história de o, ti, o time imbatível contra o, o time que passou por maus
0: bocados pra chegar lá, né. time que ninguém acreditava e tal. Mas se aquela final fosse Toronto Raptors e, sei lá, o San Antonio Spurs... Não, não seria é. uma audiência tão grande,
1: né? Exato. E, e é isso aí, eu acho que afeta muito o, o torcedor médio. Que querendo ou não, isso em todos os esportes, sem exceções, é, o, é quem dá o, o, realmente o grosso de audiência pro, pro negócio, né? Porque a gente, a gente, a gente vai ver independente de quem tá jogando. É, em, embora assim, eu não vou falar que eu vejo jogos do Minnesota Timberwolves, mas tudo bem. <risos> então, assim, a, a gente sempre é, tenta ver tudo. Já esse torcedor comum, ele não vê muita coisa. E isso aí acaba afetando até a nossa própria percepção, porque quando o torcedor comum não vê muito esses jogos, a mídia não fala sobre eles. E aí não se tem um hype, sabe? Tipo assim, às vezes você vai ter um hype muito maior num jogo que o LeBron vai amassar, sei lá, o, sei lá, o Charlotte Hornets, do que um jogo em que o, o Chris Paul e o Devin Booker estão jogando pra caralho. Porque a, a percepção até que a mídia passa pra gente vai ser algo muito diferente.
0: E, exatamente, eu acho, por exemplo, eu acho que o que exemplifica perfeito, é, eu acho, e, e eu tô só chutando aqui porque não tem como saber, né, mas eu acho que o jogo do play-in, Lakers e Warriors, que a gente teve nessa temporada, ele vai ser mais assistido, ele, ele já teve uma audiência muito alta, mas eu acho que ele vai ser mais assistido do que as finais desse ano, porque não vai ter tanto hype. Vou pegar, sim. É muito difícil que as finais desse ano tenham o hype que teve aquele jogo, que era um jogo que era pra decidir quem ia entrar no playoff, e nem era um jogo tão decisivo assim, porque o time que perdesse teria uma segunda chance, e ainda assim foi o jogo mais assistido Sim. da temporada, sabe?
1: Não é, e, e, e outro jogo que eu pensei, além desse, que dá pra gente exemplificar essa questão até de, por exemplo, dos mercados da NBA, que é o próprio Knicks e Hawks, o primeiro jogo, quando teve no Madison Square Garden, sabe? Que eu lembro que, tipo assim, eu nunca vi o Twitter falar, sobre, falar tanto sobre um único jogo, sabe? Eu fiquei tipo, caralho, como assim, mano? Tipo cagando a mas é porque o Knicks ele é um time que é tão forte dentro da NBA principalmente lá fora, muito mais que lá fora eu digo nos Estados Unidos né? nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil a torcida brasileira que tem de NBA que tava todo mundo falando, todo mundo comentando e tipo, o jogo não foi lá é essas coisas, assim, meu Deus, que espetáculo sabe, e a galera é em cima do jogo
0: é, eu acho que aí tem o hype principal do Knicks, muito tempo que não ia pra playoff e tá, tal, o time volta, uhum. e aí a, é o que você falou da mídia, né? A mídia noticia, o Knicks de volta nos playoffs e tal, com torcida de novo, depois de muito tempo sem ter torcida. É, mas eu acho que um negócio que exemplifica muito o que você tá falando da mídia, é minha mãe hoje veio me mostrar um panfleto da Sadia, inclusive Sadia, se estiver ouvindo nosso programa aí, manda aquele Nuggets aí pra nós aí. É... Não, não, não. <risos> e aí ela no panfleto tinha a camisa do Lebron do Lakers número 23 e minha mãe falou comigo, olha o que você tava falando mais cedo que eu falo tudo que eu vou gravar eu conto minha mãe e aí ela ela veio mostrar pra mim tipo, o que você tava falando mais cedo quando a NBA vai fazer um merchan ela põe lá a blusa do Lebron ela põe a blusa do Curry ela põe do Luca, porque são esses caras que vendem né são esses caras que chamam a atenção não uhum. importa se eles estão sendo campeões ou não.
1: Não, é. E, e a NBA, ela, historicamente, ela precisa de um cara pra, pra ser a cara da NBA, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui no longo do podcast, vários episódios, do quanto que a Liga sofreu depois que o Jordan aposentou, que ela ficou uns bons anos no hiato ali de que você não tinha o cara da Liga... Tentaram com alguns caras, só que meio que, tipo, eles não tinham... Ou eles não tinham o mesmo carisma, ou então os caras tinham, talvez, uma personalidade questionável pros padrões da NBA, tipo Allen Iverson. É, é. Eu, é tipo, o cara é um então... criminoso, com a faca na meia. o cara, tipo assim, falava, ah, eu gosto de gangue, entendeu?
0: Então, é, assim... abertamente, com... né? Tipo, não era... <risos> Ele não só gostava de rap, ele realmente era gangsta mesmo. Ela não é só o jogador mais gangsta da história.
1: Então assim, a NBA ela precisa de um cara que, que seja bom no basquete e seja comercial. E por isso que ela ama tipo tanto o LeBron. O povo fala assim, ah, a NBA protege o LeBron. Óbvio, porra, porque literalmente o patrimônio dela é o LeBron, sabe? O patrimônio dela é o LeBron, o patrimônio dela é o Curry, o patrimônio dela vai ser o Luca. É, então a NBA vai proteger esses caras e quer que eles passem. Isso aí é um fato. Comercialmente não é uma coisa ruim. É, e justamente isso que o Vitinho deu o exemplo, eu acho que é o melhor exemplo, né? Porque ele pegou, tipo, o exemplo de, de por exemplo, a, a sua mãe, eu imagino que não veja NBA, né? o que ela sabe de NBA é através de você. Exatamente, é, é. É, Mas ela sabe quem é o LeBron James, até porque o Vitinho teve que ter um boneco inflável dele. No quarto. Que eu durmo abraçado junto com, com o posto. Esse, junto com o o posto tá nas <risos> costas dele. Que é... <risos> Mas é isso que eu acho, assim, tipo, que, que mostra o quão grande é o alcance desses jogadores e como eles são importantes para a Liga, sabe? É, ao mesmo tempo, eu acho que é muito ruim da nossa parte quando a gente até meio que corrobora um pouco para isso de falar Ah, mas tá chato de assistir porque não tem o Lakers, porque não tem o Lebron, porque é, não tem o, o, o DM. A gente, realmente, a gente, como dizer a gente tá de, desvalorizando, né? É, só que a questão é que realmente esses caras fazem uma falta absurda. Tipo, igual, por exemplo, o Harden quando ele machucou. Porra, mano, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei, assim, por mais que eu ache o Harden um arrombado ser humano, é, eu fiquei, pô, velho, o, o Harden eu queria ver ele jogando contra o Bucks, sabe? Eu queria ver ele matando as bolas de três na cara do, do Yannis. E é, é isso,
0: né? É isso. Você perde demais, assim, quando você perde essas grandes estrelas. Por mais que o Harden seja pau no cu, ele é carismático na forma pau no cu dele de ser, né? Tem um carisma ali. <risos> e e, e não, não só no estilo de jogo dele, mas a barba, a postura, o jeito dele. É um negócio que você quer ver, assim. É, é chamativo demais. Eu acho que perde muito desse tipo de coisa. Assim. É, e um negócio que é bizarro que eu tava pensando enquanto a gente fala, a gente não vê isso tanto no futebol, né? As estrelas do futebol, elas não, não necessariamente precisam ser carismáticas. Tipo o Messi, ninguém sabe como é que é a voz do Messi, por exemplo. Ninguém quer ver entrevista do Messi. Foda-se, você quer ver ele jogar, né?
1: Sim, é, é porque os jogadores da NBA, isso que a gente fala assim, que a NBA é uma liga que ela é tão diferenciada, ela é tão diferente, até uma coisa que a gente tava comentando em off aqui, falando sobre a questão de lesões, né, de que tipo assim, no futebol quando o jogador lesiona, a torcida só falta fazer ola se o jogador do time adversário é. lesionar, entendeu, o, o povo solta foguete. Na NBA quando o jogador lesiona, todo mundo fica preocupado, tipo, meu Deus do céu, coitado você aqui, sabe, fica aquele senso de urgência. O cara Mas sai é aplaudido é pela torcida, jogador, né, tipo, a torcida adversária é, aplaude o é. cara. Sim, como é uma liga de jogadores, é uma coisa de, tipo, esse cara pode estar no meu time ano que vem, numa troca, por exemplo, sabe? Então tem até essa preocupação, tipo, até dentro das próprias franquias de, tipo, vamos respeitar os jogadores, porque eles são os verdadeiros donos dessa liga, eles são os caras que mandam, é... então eles que vão comandar o, o espetáculo. É... Então, por isso, os jogadores têm muita personalidade, eles têm muito mais voz, muito mais fala, eles... É, se provoca muito mais, enquanto no futebol é meio que tipo, todo mundo morto e quem se provoca é a torcida, sabe? Sim,
0: exatamente é, é, uma, é uma provocação até mais agressiva nesse sentido, só um parênteses aí porque você falou para exceção a regra que foi o Toronto Raptors nas finais de 2019 contra o Warriors, que quando o Kevin Durant machucou, o nego bateu palma e fez tchauzinho pra ele, mas ali foi, <risos> ali foi engraçado, né? <risos>
1: O Kevin Duran, eu não sei, eu não consigo ter simpatia por ele. É
0: difícil, né, mano? E... Desculpa aí se torce pro NETS tá ouvindo o programa, mas é muito arrombado num lugar só,
1: mano. É porque, é, é assim, o, o disclaimer, torcedores do NETS, inclusive um dos nossos ouvintes mais queridos é o torcedor do NETS. Né? <risos> é, é, que eu sempre compartilha, é primeiro a por compartilhar os negócios. Mas é porque, assim, quando você junta três caras ao da fama, é. é assim, você junta através de assinar e tudo, e não é, tipo, não é a mesma coisa que o, o, o Lebron quando se juntou com o Wade e com o Bosch, sabe? Porque, tipo, você tem o Lebron, que é um nível, você tem o Wade, que é outro, e o, e o Bosch, que é, tipo, ah, não um All-Star, a NBA, mas não é, tipo, nível top 20 da história, sabe? E você pega três caras, assim, de talento geracional que, porra. É, não é. Se o Lebron tivesse juntado
0: com o Kobe e com o Dirk Nowitzki naquela época, não sei se a galera tinha curtido, né? Não,
1: é Vou eu, o Garnet, entendeu? É. E o Pierce. Nós três aqui, nós vamos <risos> yeah, nos juntar para poder destruir a NBA. Não é a mesma coisa. É... <risos> Mas, enfim. E aí, uma, um disclaimer que eu queria fazer em relação à questão de. que eu falei, né? Que a, as torcidas, né? Elas até aplaudem e tal, e que não tem tanta rivalidade. Eu queria fazer a, um disclaimer para o to torcedor do Phoenix Suns, que ganhou minha simpatia. E ele deu um pau no torcedor do Brooklyn Nets. Tipo, ele comeu na porrada um torcedor do Brooklyn Nets. E, e eram três caras contra um só. E ele comeu na porrada um deles. Mó oh, louco. E ainda no final falou, E ele ainda no final fala Suns in 4. Ele ainda fala. É. isso. <risos> o cara não mexeu Nets, ainda mexeu não é torcedor do, do, do Denver. O cara é mó louco. Inclusive, <risos> o é o... um abraço
0: pro Dennis Schroeder, porque ele tava fazendo uma live na Twitch muito tempo atrás. Antes dos playoffs. E aí alguém comentou Nets in, in quatro se desse Lakers e Nets nas finais. E aí o Dennis Schroeder falou Nets informa forma yes, né? Meu, meu rabo vai tomar no cu e tal. E realmente, né? Não vai ter. Porque o Lakers foi embora na primeira é, rodada. Não pra vai manter
1: Porque o Lakers não foi e talvez o Nets também não vai não. Profe... Se Profecia, depender do Duran, com a animação que ele tá com esse Nets aí, porque <risos> sem meus All-Star eu não consigo.
0: É... <risos> Mas eu acho que, voltando um pouco pra pauta do programa, é... eu não sei se tem muito como solucionar esse problema, porque como, como eu disse o exemplo do futebol, né? No futebol a gente já viu vários títulos, vários campeonatos de times que não tinham esse cara, não tinham um cara carismático. E ainda assim, a gente queria ver, tipo, a Espanha em 2010 que ganhou a Copa. Era um time que você não consegue nem dizer quem era o principal jogador ali, que não tinha um cara carismático. Ah, o Iniesta. Desculpa, né, mano? Ninguém vai ver o jogo com causa do não. Iniesta. E ainda assim, era um negócio encantador. Era um negócio que as pessoas queriam ver, sabe?
1: Sim, e, e é uma coisa que... É, realmente, assim, é, chamava atenção por isso. Você não precisava ter o craque, sabe? E é uma coisa muito mais... Porque como o, o, o basquete é um jogo, né? Que até o Victor tinha falado dos bastidores aqui, né? Que o basquete ele é o jogo que os jogadores, eles são muito mais importantes. Você, faz muito mais diferença você ter um craque no, no, no basquete do que você ter um no futebol, né? Porque no futebol são 11 jogadores, então você, tipo, você tem um cara muito bom... E no meio de 11 não faz tanta diferença. Mas um abraço um pro PSG. Um meio de 5 faz diferença pra cacete. Exatamente. PSG, o tipo é PSG tem, tem 11 lixos de ser humano ali na line up Neymar aí. É... Não sei se vocês viram o que ele supostamente fez. O, o time legal aqui do Geleia, que ele não existe, o time legal sou eu. <risos> <risos> tem que falar supostamente quando a gente for falar essas coisas. Mas Exatamente. enfim. É... Então assim, quando... Você tem um jogador no meio de cinco, ele faz uma diferença muito maior do que os 11 né? Então, assim, você precisa de ter um cara desse. E ao mesmo tempo quando você não tem, tipo, o um outro, ou você tem o um outro e você achava que ele ia ser, como o Christophe Porzinho, um abraço pra você, se for combate, <risos> é... você faz uma diferença, porque você tá faltando alguém ali. É, então, e às vezes, por exemplo, eu acho que às vezes seria muito mais legal você ver tipo, sei lá, se imagina o Luca tentando carregar esse Mavis até as finais de conferência, talvez seria muito mais divertido, sabe? Embora coitado dele, ele ia ficar com escoliose, mas tudo bem. Pois é, mas
0: é, é, é nesse ponto que eu queria chegar eu acho que não é só o cara ser muito bom, porque o, o exemplo do Lakers, o Anthony Davis, é o segundo melhor jogador do time, ele é muito bom ninguém vai negar isso aqui, apesar de ser bichado ele é muito bom. Se o LeBron tivesse machucado ao invés dele, né? Porque o Anthony Davis que se machucou e o Lakers não passou. Uhum. Se o LeBron tivesse machucado e o Anthony Davis jogasse um absurdo, fizesse média de 40 pontos por jogo e levasse o Lakers a final, não chamaria tanta, tanta atenção quanto o time ser eliminado com o LeBron em quadra.
1: Sim, talvez o povo ia. Se, se isso acontecesse, talvez a, as câmeras iam ficar mais tipo, vamos pegar o Lebron comemorando esse ponto, sabe? É. <risos> que tá ele ali no, no, no cantinho sentado lá e tá tipo a câmera. O Andrew Day fez um ponto, a câmera vai pro Lebron comemorando.
0: Exatamente. Se, se o Porzingis acordar em algum momento aí da vida dele e fizer 50 pontos num jogo e o Luca é seis assistências para ele. O, o, o destaque é o Luca dando seis assistências, não os 50 pontos do Porzingis? Sim, é,
1: é aquele é um meme muito bom que o povo fez com o Lamelo Ball, é. contou, na época do Draft, que era tipo qualquer coisa que ele fazia, é tipo Lamelo Ball tomou uma água, meu Deus! Você olha como é que ele
0: exato, ele era esse um exemplo bladeiro, perfeito, ali. porque o Lamelo Ball foi um, um cara que é, é, ganhou muito destaque pelo hype, porque na real sim, ele é, ele é muito bom jogador, mas se você comparar com os outros novatos dessa temporada, talvez ele não é melhor... Eu não acho ele melhor do que o Tyrese Halliburton ou do que o Anthony Edwards, entendeu? Mas ele tem um hype em cima dele. Ele é carismático, ele faz umas coisas loucas, diferente. E aí chama muito mais atenção, não tem jeito.
1: Sim, é, não que a gente esteja comparando LeBron e Luca Lamelo não, tá? Mas é só o não, hype não é mesmo que a gente tá comparando. <risos> <risos> Mas é, eu acho que entra é justamente por isso, sabe? Os jogadores, eles são muito... É... Eles chamam muito mais atenção do que até, digamos, deveriam, né? Porque em tese você pensa que é um esporte coletivo, mas que eles chamam muito mais atenção com o próprio time. É... Então acho que eles realmente fazem uma falta muito grande. Aí eu acho que até uma crítica né, que fica a própria NBA que essa temporada com esse tanto de lesão parece que foi feita pra isso, né? Tirar esses caras de quadra. Porque eu preferi mil vezes, assim, embora eu fique zoando o Lakers à torta à direita aí, é... porque eu quero ver o jogo, pegar fogo, é, eu queria muito que o LeBron E o Anthony Davis estivessem inteiros Contra o Sam, sabe, mano, mas se levando Para um jogo 7, que delícia que é ser Sim, é, é,
0: acaba sendo melhor Para todo mundo, né, e quando, quando você Começa a perder essas estrelas de todos os lados Aí, é, sei lá Você perde completamente a vontade de ver o jogo né? Tipo, eu já falei isso que várias vezes Os jogos que o Lakers estava sem o LeBron E sem o Anthony Davis, eu não assistia mano. Não tinha por que eu perder meu tempo
1: Sim, é não, não, simplesmente não vai ter razão. Aquilo dali vai virar assim. Até como diz, coloco uma interrogação, sabe? Igual o povo. É, é, eu lembro que em 2015, muita gente fala isso em 2015, né? Que se o Kyrie e o acho que o Kevin Love não tivessem lesionado, eles falaram ah, que o Warriors talvez não ganharia em 2015 do Cavs entendeu? é, sim, é. Você não quer ver o, o time? Lembra meia o LeBron tá né? Entendeu? Talvez realmente. Na, é, você não quer ver o time, o time do outro meia bomba. Igual agora. O Nets e Bucks vai ser exatamente isso que vão falar, sabe? Tipo, é, se, ah, mas se ganhar, não volta nenhum dos dois, do
0: é, exato, é... Fica com aquele asterisco, é, eu... né? Você nunca enfrentou a gente 100% e tal.
1: É exato. É... Ai, derrubei as coisas tudo aqui, mas tudo Ô, louco, no é. meio tá gravado ao vivo. Não, não sei, nem, deu, nem sei se deu pra escutar, mas aí... Não, é, não, 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 não pegou. Um sinal né? aí. <risos> não pegou, não, ótimo. É. a tradição. mas enfim. É... Eu acho que é bem isso, sabe? É uma coisa que... A liga, ela precisa dessas estrelas para sobreviver, sabe? E, e é bizarro é uma que, eu, coisa que... que eu tava
0: pensando, enquanto você falava, pô, tentando relacionar com o futebol aqui, é, o que é bizarro é que como um cara faz muito mais diferença no, no basquete do que no futebol, fica mais claro ao entender o que, que é um franchise player, o jogador da franquia, né? É, porque uhum. se aquele cara faz tanta diferença pro time... O time é dele, muito mais do que de qualquer coisa, assim, sabe? Então não tem isso do... O Lakers hoje não é maior do que o Lebron. O Lakers é o Lebron. Se o Lebron sai, você praticamente tem que entrar em reconstrução, é porque é muito difícil. É crise, é realmente É crise. É um é
1: crise. Não, e, e esses caras, justamente assim, porque pro, pro, até no meio do futebol, pra você ser um, um cara que, como disse, você tem um fans seu, você tem que chegar num nível muito absurdo, tipo o Messi, tipo o Cristiano Ronaldo, sabe? Tem que chegar num nível de idolatria que é muito grande. Já no basquete, eu falo isso de exemplo próprio. Eu adoro o Lucas, eu torço pro Lucas. Se o Lucas for jogar no Phoenix Suns, eu vou torcer pra onde o Lucas tiver. Eu não tô nem aí, sabe? Tipo, se ele for jogar no Lakers, eu vou torcer. Então, sabe? Se ele for jogar no Clippers, aí eu vou falar desculpa. <risos> infelizmente. Tem limite. Aí tem já limite. deu o Luka. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Essa relação está muito tóxica. <risos> Mas... É... Mas é isso, tipo, esses caras eles carregam até torcedores, igual assim, né? Eu brinquei aqui no início falando assim. É que os torcedores do Nets surgiram em 2021. Mas é por causa disso, porque tem muitos torcedores que às vezes poderiam torcer pro Rockets, mas não é que eles torciam pro Rockets, eles torciam às vezes era pro Harden e nem eles mesmos se Inclusive, davam. Inclusive, o
0: Travis Scott, que recentemente ele tava no, 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 no estádio, né, na ginásio do Nets ali torcendo e tal, você acha mesmo? O, o Travis Scott é de Houston. Ele é do Texas Não tem nenhum motivo Pra ele torcer Pra um time de Nova York É tipo, do outro lado Do, do estado Ele to, tá torcendo Porque ele torcia Pro Rockets Por causa do James Harden E o Harden agora É, é a mesma coisa Que você falou saca? E é muito isso Tem muito isso Em vários times
1: Exato Onde o cara for Eu vou atrás É basicamente isso é, e isso aí que eu acho que mostra o quão forte é esses, esses são esses franchise players, né, que eles carregam o time em todos os aspectos possíveis, no aspecto técnico, no aspecto econômico da franquia, porque o, o, o que um cara desse traz benefícios em venda de camisa e tudo é uma coisa muito absurda, é igual, por exemplo, eu imagino que o, o Kevin deve ter tido um, um rombo financeiro quando LeBron saiu de lá, todas as vezes que ele saiu de lá, né. Sim, pois é. tanto que, uma, que um abraço a, pra Carolina
0: Nando. Um abraço, que você tá <risos> sumida, Ana. Saudade de, de, de rir da é, Carolina. É, exato. é, é... <risos> Mas é, é exatamente o que você falou. Assim. Tanto que no site da NBA, é, Brasil, chega muito pouco regata. De pouquíssimos times, assim. E só chega desses caras, mano. Não tem uma regata do Kev's uhum. lá, do Colin Sexton, saca? Mas quando o Lebron jogava lá, tinha.
1: Não, quando o Lebron jogava lá, chovia a camisa do Kev's aqui, aqui no Brasil. E perde completamente a força, né, Sim.
0: tipo, e, e eu acho que, sei lá, talvez o quero que seja um exemplo é, mais extremo, porque é um time que não tem tanta tradição, então, meio que a tradição deles é o LeBron, né, inclusive foi o que a gente comentou no programa, inclusive, que a Ana participou aqui, é, contou na trajetória do LeBron e tal, que você pode ouvir. Qual é o episódio que é o
1: nosso? Esqueci. Episódio 20.
0: Isso, muito bom esse programa. É, eu acho que é um exemplo mais extremo, você pega uma franquia grande tipo Lakers. Lakers, é, meio que sempre vendeu camisa, tirando o momento ali que o Kobe aposentou, que sei lá, que era é o Julius Randle. ninguém vai comprar a blusa do Julius Randle. não antes, né, hoje de você até compra de mas, né? Russell. é, de Angelo Russell até hoje você não compra, ninguém vai comprar a blusa do de Angelo é. Russell, né? pelo amor de Deus
1: não é, e, e, e o, esse cara se importante, você vê tipo o Chicago Bulls, que até hoje vende camisa do Jordan Sim, a gente é, que pois compra é. a camisa do Bulls e pede pra personalizar com o Jordan. Foda-se o
0: Zeclavinho. É, exatamente. E olha que o Zeclavinho joga muito, muito bom, mas, mano, é. o Bulls ele é o Jordan. É o exemplo perfeito, Exato. sabe? O Kevs é. É, o, é, o, é o LeBron, o Bulls é o Jordan, até hoje. E não conseguiram superar isso. Inclusive, deixando o jabá futuro, em algum momento aí do futuro, a gente vai fazer um programa com o Love Já tá confirmado aqui. Grande Marcilo, que eu confirmado. citei quatro vezes nesse programa já. É...
1: Pegamos por empréstimo do área
0: <risos> E a gente vai fazer um programa com ele Contando aí o, o, esse momento do Bulls Sem o Jordan E o que, que aconteceu nessa história aí Nesses 20 anos de sofrimento que a gente gosta de humilhar os convidados aqui
1: Triste. Exato, a gente chama os convidados pra sofrer A gente não vai chamar ninguém pra falar coisa boa aqui não, gente
0: Não tem porquê, não tem porquê Se, se eu e o Bruno estamos sofrendo Porque o nosso time tá eliminado Você também vai sofrer se você vier aqui
1: Exatamente, gostoso demais so, so, Todo mundo gosta de sofrimento Primeiro que eu da
0: bloco surpresa do programa aquele momentinho inesperado e que vem em um bloco então é por isso que é o um... é Exato, é e aí é por isso que é o bloco surpresa tá bem explicado já você que não ouviu o programa mas é eu que é minha vez hoje Vou falar um negócio aqui que o Bruno não sabe o que é que eu pensei no meio da gravação é... a gente vê muita matéria falsa e muita matéria sensacionalista em relação a NBA. Eu vou te dar um desafio para você criar três matérias sensacionalistas, pro, como se elas fossem sair em um site aí da NBA, para chocar. E... Envolvendo qualquer time, ah. qualquer
1: coisa que você quiser. Escrita pelo Fábio Sormani. <risos> <risos> Olha o processo. Eu tenho que imaginar, só, só via na cabeça. Exatamente. Três,
0: três matériazinhas bombásticas.
1: Três matériazinhas bombásticas sobre NBA. Uh, tem que ser, tipo, clickbait. Então, a matéria tem que ser, tipo, mentira.
0: Sim, é. Não precisa ser verdade. Você pode inventar qualquer coisa que você quiser. Não se prenda no universo. Ah, que frase tá poética que eu falei agora mesmo. Tatua aí, não, quem não estiver se ouvindo. Pra...
1: No <risos> pode tatuar, não eu não deixo. Não se prenda no universo. Hum, deixa eu pensar. Três bombásticas aqui. É... Tem, tem, que ser, ó, tem que ser algo envolvendo o Lebron, porque o Lebron dá muito clique. É, é verdade. Então, né? tem, que ter, tem que ter Lebron, tem que ter Lebron. É, talvez que o Lebron James brigou Brigou com Anthony Davis. Eu, eu pensei em
0: uma. É, é, porque o, o. Não era minha vez, né? Mas não sou eu, mas eu, eu pensei nessa aqui. Porque o, o Lebron fez um, um stories lá brincando com um joguinho que é de um programa novo do Dwayne Wade. E aí ele tava jogando com a esposa dele eu e ele vi. perdeu.
1: Ele sendo humilhado
0: pela esposa. E aí dá pra fazer essa matéria aí. Lebron é humilhado por esposa em seu próprio
1: jogo. Exato. Então pode ser só assim. Lebron é humilhado em uma disputa acirrada, entendeu? Com E aí esposo. eles colocam a foto tipo... Não, não, não coloca a esposa não, coloca uma foto dele do Curry, entendeu? Porque é clickbait, aí quando o povo clicar, aí ele vai estar lá a foto dele com o Curry, aí quando rola pra baixo, aí só tem o Lebron tomando um pau da esposa.
0: <risos> tomando um pau da esposa.
1: Tomando um pau da esposa, gostoso demais. <risos> ou, ou então, ó, uma outra agora que eu pensei aqui, porque teve o... Envolvendo o Lebron James de novo. É, esse homem tá na boca do povo, mas infelizmente não tá na boca do vídeo. Mas... <risos> <risos> Mas o... Que ele foi ver um jogo do High School com o Drake. Ele e Drake foram ver um jo jogo do High School do filho do Lebron, o Bronny James, que vai ser o futuro bust aí da NB. É... Com certeza. E aí ele... Aí saíram várias fotos lá e tal, é, falando do, do Lebron. Aí pode colocar, assim isso aí pode ir pros perfis aí do, do lacão da massa aí, ó. Falando assim, Lebron James já está... É, recrutando o um nova pick do draft do Lakers, entendeu? Aí coloca ele vendo um jogo de, de high school. E o povo vai achar que pode fingir que é de universidade. Drake, de confirmado no oh, Drake confirmado no Lakers. Drake confirmado no Lakers, Drake vai ser a pick de segunda rodada. <risos> Já dá pra fazer também. É, a, são três, né? Vou pensar numa terceira aqui envolvendo três seja mas
0: Será que três é muito?
1: Ah, já, eu vou tentar uma aqui com o Luca e Porzingues. Vamos uma Luca e Porzingis aqui gostoso demais. Que essa daí pode se tornar realidade, na verdade, né? Porque o Luca ele tá por um fio de sentar no Porzingis. E como o Porzingis, ele é podre, só precisa de um soco pra desmontar ele. Dependendo é. de onde você pegar, você até mata ele. Num soco. Exato, dependendo, você até mata. Aí o Luke vai ter que responder por homicídio. Se quiser, eu assumo o processo. É. <risos> que eu nunca gastei
0: meu réu Mas, primário ainda.
1: Dá pra, dá. Exato, ainda, ainda dá pra gastar. É. Mas, ó... Pode ser uma, tipo assim... É, Luca Don't é... Da ultimato em Porzingis ou, ou algo do gênero, assim. Se bem que isso aí é uma notícia não é tão chamativa. Eu, eu, eu não sou bom de fake news, gente. Desculpa, eu não sou bolsonarista. Se eu fosse bolsonarista, dava pra eu ser bom de fake news. <risos> eu,
0: eu não sei, eu vou chamar, sei lá, o Nando Moura pra participar aqui, que eu acho que ele vai render mais nesse Não, o Nando Moura
1: vai, vai, vai tirar total aqui nesse quadro aqui. Ele vai criar as fake news gostosas demais. É, mas pode ser, sei lá... Luca, Luca é, é que, abordado é... pela
0: PM em seu condomínio.
1: Eu, eu não sei que PM que teria coragem de entrar num condomínio de jogador do NBA, né? E é. eles não tem coragem de entrar na família que é um condomínio do NBA. O cara além de grande é rico, né? Então assim, é duas coisas. Eles são grande e rico, então eles podem dar porrada no você em todas as maneiras possíveis. Jurídica e física, né? Que triste isso. Jurídica, física e talvez até emocional. Que é a pior de todas. Que é a porrada o... que mais dói. Se for o Kevin Garnett, é trash talker, entendeu? Então Nossa, ele já e... vai poder dar uma porrada Isso é um você bagulho, bagulho
0: triste né, do Kevin Garnett. Você não pode arriscar de ofender o cara, mano. Ele vai te fazer chorar.
1: É, é, é ele, ele vai, tipo, você vai, vai ter que sair de lá pro psicólogo direto, entendeu? Exatamente. Ele, inclusive,
0: podia parar na porta de um consultório psicólogo ofendendo as pessoas. Que é, dá bastante Exatamente. dinheiro pro psicólogo.
1: É, ele, ele podia fazer isso, ele podia fazer uma parceria com o um psicólogo, entendeu? Ele ficava num point ali e logo, tipo assim, duas quadras depois tem um consultório de psicólogo. Gostoso demais. <risos> é, a criei mundo. a fake news do Luca. Você já, já criou a fake news? Vai ser essa mesmo ou não? Não, acabou que eu não criei. Então, tipo, Luca e Dachnovitz que sentam uma porrada em, em porzingues, entendeu? Pode, Pode ser. ser essa.
0: Foi um fracasso, eu acho, esse bloco surpresa, porque eu tive uma ideia ruim. Foi, né?
1: esse... <risos> <risos> e eu sou a pessoa péssima pra criar fake news.
0: Exatamente, foi o pior bloco surpresa de todos os tempos. Porque eu tive uma ideia muito bosta no meio do programa aqui. Você tá ouvindo o programa agora? Manda pra gente sugestões eu... de bloco surpresa pra futuro. Posso
1: propor um outro? Porque eu tive uma ideia Olou. dada o feriado de ontem.
0: <risos> um feriado maldito. <risos>
1: Exato, o feriado que eu e Vitinho estamos fortemente boicotando, entendeu? Porque nós somos contra o capitalismo e contra a felicidade dos casais. Então, já que a gente tradicionalmente a gente forma timinhos, forma um time de cinco namoradores aí, Danibi. Cinco Olha aí. galantes, bonitos. Você jogou o desafio, desafio de volta também. Você night Cinco Eles cara pegador
0: O Luca, né, de armador, porque não vai enganar ninguém não aqui. Que não, ele é louro do olho azul pra toa. Não é? A gente viu ele metendo uma Como cantada é? na, 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 na árbitra lá no meio da temporada. Você Deus, viu?
1: Na árbitra, não gostou demais esse vídeo. Bom demais,
0: esse muito gostoso desse vídeo, mano. Ele metendo um, um chavequinho ali ao vivo. Então, Luca na armação... A volta que
1: você faz.
0: <risos> Luca na armação, na 2. James Harden, rei do strip club.
1: Opa, ele tem camisa aposentada no strip club, hein? Exato. Na
0: 3, Kevin Durant. <risos> Cara... Ah. Não essa história aqui que a gente já conta no ar, é? Contamos assim. no ar, não precisa, né? Vamos contar, não. Tem suspeitas aí de que vai ser papai, né? Então...
1: Ele vai ser papai de uma, de uma senhora aí que produz conteúdo pra internet. Exatamente. É, tipo.
0: é tudo boato, né? Mas enfim, a gente sabe que o Kevin Durant, é pessoa que transa bastante. É... <risos> Na 4, é difícil, porque quando você vai ficando os caras mais altos normalmente são os caras que não tem essa a, a parte física não, não, não apetece tanto, né? Então não sei quem que eu coloco oh, na posição eu, 4.
1: Eu vou, sugerir, eu vou sugerir um ser humano aí, porque já falaram muito dele, várias vezes eu já vi na NBA Twitter, as mulheres é tudo louca porque ele tem ombros largos, que é o Anthony Davis Ô, ele louco. Compen compensa a, sombra, a monocelha com ombros largos, já eu... viu muitas meninas aí, inclusive tá, da amiga Nação com os ombros largos.
0: A Helena, ilustradora amiga minha, que fala que acha o Anthony Davis muito bonito porque ele tem um rosto diferente e a primeira vez que eu acho que diferente foi usado pra definir uma pessoa bonita, né? Eu vou deixar o Antônio Davis <risos> no banco. Porque na 4 eu vou no colocar banco, o Kelly sobe. Ubre Jr.
1: Kelly Ubre Jr. Eu não
0: poderia tirar, deixar Real. ele de fora, né?
1: Realmente, tem estilo. É, o, é, Oi, o,
0: é o, provavelmente o homem mais bonito da atualidade. É o Kelly Ubre Jr. E na 5, aí me complica. Porque pivô normalmente é os caras mais tronchos, né? É, mas, é. a favor do meme que eu sempre sou, Shaquille O'Neal. Tem aquele meme dele Aqui. com a esposa dele que era Não sei se era esposa, mas ele com uma menina Tem um metro e E parecia que ela tinha um quarenta
1: ah. Eu sei <risos> Nossa, aquele meme é muito bom Muito bom Mas eu é. estou abismado que você não colocou O seu marido Lebron James aí Ah, mas o
0: Lebron é muito pai de família, não dá, entendeu Ele tá com a mesma pessoa, 20 anos O Lebron Pô, não é isso
1: eu, eu, eu gosto de acreditar na teoria dele Da Rihanna, hein essa teoria eu gosto de acreditar. É, não a Rihanna sei. e era... Onde, onde ele vai, ela
0: vai junto. É a Rihanna também, tu nego fala que ela pega todo a NBA inteira, né? É um absurdo. Exato. Né? Mas eu acho que foi uma o boa lista, é o hein? Só Kardashian. E, e na moral seria um time bom, hein? Luca Harden, Kevin Durant, Kelly Ubre Jr. e Shaq. Nossa. Pode montar aí Sim. no Tio Key. Ele um
1: time que. Que dá pra jogar e ainda por cima depois dá pra fazer a... o pós-jogo ali, né? Na tranquilidade. <risos>
0: Vamos lá tomar dá uma pra... cerveja, né? Trocar a ideia.
1: É, dá pra fazer tranquilidade ali, ó.
0: Ah. Mano. A
1: alegria só.
0: Shaq e James Harden no mesmo time. Ninguém ia treinar, mano. Nenhum dos... Esses caras não iam treinar. Nossa. Ia ser
1: não, brama não é. o dia todo. Eu acho que quem ia treinar mais nesse time é o Kelly Uber, entendeu? Porque ele é o mais ruimzinho desse. <risos> é o que precisa. É,
0: mas é isso. A gente finalmente chegou ao fim desse programa aqui. Foi o caos completo, mas foi talvez o melhor episódio que a gente já fez. E. Bruno, por favor, deixa os recados de rede social para o saber onde seguir a gente.
1: É, se você tá aí solteiro e triste, como nós <risos> boicotando esse feriado capitalista, não deixa é... a gente sozinho Puxa, tá, tá muito triste, tá difícil não deixa a gente sozinho e vá seguir a gente no Instagram Geleia Espacial Podcast, no Twitter Geleia Espacial é... e no peraí, tem mais algum outro lugar que eu tenho que falar pra... Não, é só. É isso. E tem o YouTube também. Só que o YouTube tá meio parado, mas se você quiser dar uma olhada lá, dá uma, só uma subscrição ali. Subscrição. Falei é igual. Subscrição. É, é, <risos> subscrição. É, é, YouTube e Geleia Espacial. Então, Geleia Espacial Twitter, Geleia Espacial Podcast no Instagram e Geleia Espacial no YouTube. E também tem o show do Vitinho. Show do Vitinho aí fazendo o mexendo o show do Vitinho. Tem o show do Vitinho. Já acabou a primeira temporada, mas se vocês quiserem, tá disponível aí, né? no Netflix? Nossa, <risos> imagina, o, mas... o dia que eu chegar lá? De... Chegar lá, o processo vem junto.
0: <risos> por favor, <risos> inclusive você que é morador de Itanhaém, é. essa cidade <risos> Entra fictícia aí, é... me comprove, por favor, se essa cidade existe. Queria deixar um, uma perguntinha, que a gente não deixa aqui no programa há muito tempo, é, para você comentar, por favor, a sua opinião sobre isso, né, sobre o tema do programa aí, qual que você acha que é a importância que as grandes estrelas aí têm, o basquete ou não, acho que esse programa tá acabando, eu não sei você tem mais alguma coisa pra acrescentar?
1: não, eu só ia adicionar que eu achei que você ia perguntar o que as pessoas acham de Itainhainha também, também me fala
0: mais sobre essa cidade que não existe em Itainhainha, né? esse nome que inventaram aí na semana que vem a gente volta com mais um programa, acho que espero que seja menos aleatório ou mais também, porque foi bom demais esse episódio,
1: um abraço foi gostoso demais um abraço, falou! We now. we now. we